0: Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Tag 5, wir sind voll im Gange der Baseball-EM und wir sind ja heute mit einem zweiteiligen Podcast unterwegs. Einmal während des Spiels und einmal heute Abend noch nach dem Spiel. Jetzt haben wir erstmal den Tag während des Spiels. Im Hintergrund hört ihr den Stadionsprecher. Herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Ausgabe hier von Just Baseball. Ähm, Andreas, bin ich und Florian ist auch noch dabei. Hallo Florian. Hallo Andreas. Es regnet und wer jetzt uns sehen würde, wie wir etwas unwürdig unter der Outfield-Tribüne der Bonn Capitals stehen, des Bonner Rheinauer Stadions, der würde denken, Mensch, was machen die eigentlich beruflich. Aber es gibt nicht so richtig einen anderen Platz
1: im Moment, wo wir, wo wir äh, aufnehmen können. Richtig, so ein, ja, so, so, so im Pressecontainer sind halt auch noch andere Menschen, die da ihrer Arbeit nachgehen und da wollen wir nicht stören. Dann haben wir gedacht, setzen wir uns ins Outfield. Der Regen, das Regenband war gerade am Bonn vorbei und jetzt kommt gerade das Neue und wir stehen unter der Outfield-Tribüne, richtig.
0: Unter der Outfield-Tribüne und ja, wir wollen, wir wollen euch noch so ein bisschen einen kleinen Überblick geben über das, was heute gelaufen ist bislang, weil wir haben hier einige interessante Ergebnisse heute gehabt und wir haben ähm, zum Beispiel ein Ergebnis gehabt, was die Briten sehr freuen wird. Sie haben heute gegen Schweden gewonnen. Mit 13 zu 7. Und da sie schon gegen Tschechien gewonnen haben, haben sie zwei Siege auf dem Konto. Sie werden heute Abend noch gegen Niederlande ihr Spiel zu Ende bringen. Da liegen sie aber 10 zu 2 zurück. Das heißt, es wird da wohl keinen dritten Sieg mehr geben. Es sei denn, es gibt das ganz große Wunder, womit man jetzt nicht unbedingt zu rechnen hat. Aber sie haben auf jeden Fall zwei Siege. Und sie gucken sich jetzt, die Briten gucken sich jetzt das Spiel heute Abend um 19 Uhr ganz, ganz genau an, weil... Sollte Deutschland heute Abend gewinnen, hat Deutschland drei Siege, Tschechien zwei Siege. Tschechien hat aber gegen Großbritannien verloren und somit wäre Großbritannien dann Vierter und wäre im Viertelfinale. Sollte Tschechien gewinnen, dann wäre Deutschland auf jeden Fall auch im Viertelfinale, aber als Vierter und Großbritannien wäre raus. Also es gibt im Moment, in diesen Minuten gibt es keine größeren Deutschland-Fans als die britische
1: Baseball-Nationalmannschaft. Nee, Und äh, sie haben sich das ja auch verdient, denn äh, wenn wir uns überlegen, wo die Briten damals angefangen haben, als wir in Regensburg waren, ja. jetzt haben sie zwei Sieger auf dem Konto. Da kann man schon sagen, dass sie gerne auch sich die Daumen, den Deutschen den Daumen drücken können. Denn, ähm, die Entwicklung ist schon sehr positiv bei den Briten, finde ich. Was man äh, hier bei der EM jetzt gesehen hat, ist schon aller Ehren
0: wert. Also sie haben auch einige Bundesliga-Legionäre dann dabei. Nathan Thomas zum Beispiel, Richard Klein ist dabei. Also sie sind, es ist ein Team, was inzwischen ein, eine, ein Kader, eine Kaderstärke hat was in der, in der Europameisterschaft wirklich gut mithalten kann und was sich auch so ein bisschen von Nationen wie, ich sage jetzt mal Kroatien, Schweden, dann auch Österreich als Aufsteiger,
1: ja so ein bisschen abgesetzt hat, hat man das Gefühl. Ja, und es ähm, hat immer noch damit zu tun, dass das jetzt endlich Baseball wieder olympisch ist. Das heißt, der, der britische Sportbund wird jetzt eben auch wieder Geld in diesen Sport stecken können oder dürfen oder wollen, ähm, sodass die eben ja die Trainingsbedingungen verbessern können, die äh, die Arbeit ähm, für die Jugendmannschaften verbessern konnte. Wir haben es ja gesehen, als wir in London waren, wie viel die MLB auch in Großbritannien getan hat, hat ja einige Stützpunkte dort auch unterstützt, ähm, dass das jetzt für die quasi so ein, so ein, so ein, ja, so ein, so ein Zielpunkt ist, wo sie ähm, auch mal Trainer rüber schicken, die die Gesamtentwicklung tut dem britischen Baseball sehr, sehr gut gerade.
0: Die Briten also im Moment große Deutschlandfans. Wir werden nachher im zweiten Teil unseres kleinen Podcasts werden wir noch darüber sprechen, wie das Deutschlandspiel ausgegangen ist. Aber wir müssen über eine Person sprechen. Der Klimawandel beschäftigt im Moment alle und viele Menschen. Beziehungsweise er sollte alle Menschen beschäftigen im Moment. Aber für ein halbes Grad des Klimawandels ist alleine Ademar Rifaela zuständig, weil der hat hier im Moment ist oder ist hier in Bonn heiß gelaufen wie kaum ein Zweiter. Gestern hat er drei Homeruns geschlagen gegen die deutsche Mannschaft, war an Position, bettete an Position 7 und dann haben sie ihn heute gegen Israel, haben sie an fünf gesetzt. Und was hat er gemacht? Er hat erst ein ganz, ganz langes Flyout gehabt, wirklich 50 cm 50 vom Zaun ist es abgefangen worden. Und jetzt eben hat er nochmal einen Homerun sowas von zerstört oder einen Ball sowas von
1: zerstört, dass man denkt, der ist im Moment der heißeste Spieler hier in ganz Europa. Ja, sein vierter Homerun, gestern drei, heute einer. Ja, das kann man so unterschreiben. Es gibt niemanden, der
0: heißer ist, ja. Aber er ist dann auch ganz, ganz dösig dann nochmal an der Third Base ausgetaggt worden bei einem Double Play, Second Base to Third Base. Also, das passiert dann auch. Das muss er dann wieder gut machen mit Home Runs. Gestern hat er diesen einen, den dritten Home Run hat er ins Right Field geschlagen gegen die deutsche Mannschaft. Das war dann zum 8 zu 1, wo sich Pascal Amon, der Right Fielder der deutschen Mannschaft, nicht einen Zentimeter bewegt hat. Wo er einfach nur das hat über sich ergehen lassen. Und der Ball ist jetzt noch unterwegs.
1: Ja, wir hatten gedacht, dass wir denen unsere äh, Unterkunft, ist hier so ein Kilometer, zwei Kilometer entfernt, wir haben gedacht, wir finden den, den Briefkasten wieder, weil der war auch ein Strahl. Also das war keiner, der einen, irgendeinen Bogen hatte, sondern der ist jetzt noch unterwegs vermutlich. Das war gestern schon
0: sehr klar und sehr deutlich zwischen der Niederlande und Deutschland. 8 zu 1 ist es am Ende ausgegangen für die Niederlande. Ähm, da muss man gar nicht groß drum rumreden, was halt nicht gut war und das ist etwas, was auch Max Schmitz mit mir gestern im Live-Kommentar angesprochen hat. Runners in Scoring Position. Das kriegt die deutsche Mannschaft im Moment nicht so richtig hin. Im Hintergrund hört ihr noch das Spiel Israel gegen die Niederlande, was im Moment gerade läuft. Und ähm, das ist das große Problem. Das war ja auch das große Problem gegen Israel. Neuntes Inning, Lead-of-Triple von Marco Cardoso, dann ihn nicht über die, über die Ziellinie zu bekommen. Das, gestern hat, gab es zwischendurch Lead-of-Doubles, gab es Lead-of-Singles, dann auch mal Stolen Base. Aber es ist nicht so richtig weitergegangen. Man, es man, die deutsche Mannschaft schafft es im Moment nicht, die Spieler in Scoring-Position dann über die Homeplay zu bringen.
1: Ja, da fehlt es dann vielleicht eben auch an Qualität. Das ist, klingt jetzt gemeiner, als ich es wirklich meine. Ähm, aber du siehst es bei anderen Mannschaften, die das Ding dann auch rumbringen und die die Leute dann eben scoren lassen. Das hat Tschechien gegen Holland zum Beispiel ganz gut gezeigt. Ähm, was, ähm, was halt auffällig ist, ist, dass die Deutschen auch sehr arbeiten müssen im Pitching, finde ich. Also die letzten beiden Spiele haben die Pitcher sehr viele Pitches gebraucht, um ihre auszubekommen. Und auf der anderen Seite die Holländer hatten teilweise 1-2-3-Innings gegen Deutschland, wo sie überhaupt keine Probleme hatten. Das finde ich auch noch einen wesentlichen Unterschied. Man sollte aber die Mannschaftsleistung gestern nicht, nicht, also nicht ganz so schlecht bewerten. Ich will sie gar nicht nee genau, nee, genau, es war aber ein, es war auch ein übermächtiger Gegner, was man im Spiel jetzt hier gerade wieder sieht. Sie liegen jetzt gerade 6-3 in Führung gegen Israel, die bisher 4-0 waren. Also die Holländer haben oder die Niederländer haben schon ein richtig gutes Team beisammen, ähm, die eben offensiv für defensiv einiges können. Auf jeden Fall haben die
0: Niederländer gestern mit äh, 8 zu 1 gewonnen. Deutschland steht im Viertelfinale, das steht auf jeden Fall fest. Ob als Vierter oder als Dritter, das werden wir dann heute Abend erfahren. Ähm, wahrscheinlich wird so wie es jetzt im Moment aussieht, die Niederlande und Israel mit 4 zu 1 abschließen. Deutschland ist dann Dritter, muss dann darauf hoffen. Ich, ich glaube, sie werden dann gegen Spanien antreten, glaube ich. Das müssen wir gleich noch testen, das werden wir heute Abend dann noch bringen und dann werden sie am Freitag im Viertelfinale antreten und müssen dann den fünften Platz sichern, weil der fünfte Platz sichert ihnen dann ähm, das Ticket für die Woche in Bologna, wo es dann um den letzten äh, oder um den einzigen Platz geht bei Olympia. Wenn sie dort Erster werden, würden sie bei Olympia dabei sein, werden sie Zweiter, qualifizieren sie sich noch für das letzte Qualifikationsturnier, was dann nächstes Jahr stattfindet. Ein bisschen schwieriger Modus, den die Olympia-Qualifikation hat, weil es ja auch nur sechs Teams sind, die dann nächstes genau. Jahr antreten. Von daher ähm, es wäre sowieso eine mittelprächtige Sensation, würde Deutschland dort antreten. Da müssen sie halt an den Niederlanden Vorbei. Südafrika ist dabei dann bei diesem Sechser-Turnier in Bologna. Also das ist noch ein langer Weg, aber man möchte ja schon fünften Platz, vierten Platz vielleicht noch sichern. Vielleicht schafft man die Überraschung, kommt ins Halbfinale. Mal schauen, wie es dann äh, weiterlaufen wird. Was wir sagen können, ist, ähm, dass Schweden in die Relegationsrunde muss, in die letzten vier, dass entweder Großbritannien oder Tschechien in die Relegationsrunde muss. Was für Tschechien Katastrophe wäre, müssten sie unter den letzten vier da...
1: Ja, zumal sie gegen den Top-Favoriten ja. äh, Niederlande ja ein Top-Spiel gezeigt haben. Das finde ich qualitativ hochwertigste Spiel bisher. Ähm, eng, ähm, super gute Pitcher, super gute Defensive Plays seitens der Tschechen. Und, und also, das wäre wirklich schade, denn die Entwicklung des tschechischen Baseball muss man eben auch ja betrachten von der EM 2016, äh, ne Quatsch, 2015 in. 2014. 2014? Guck mal, oh Gott, ich bin schon so alt. 2014 in Regensburg, da haben sie ja, waren sie ja auch ein Teil Ausrichter. Und wenn man sieht, wie, sie, wie, sie, wie sich seitdem entwickelt hat, ist das auch sehr positiv zu sehen. Ähm, die treten hier sehr professionell auf, finde ich, auch das ganze Team drumherum, ähm, haben auch sehr viel Spaß. Also das muss man auch sagen. Nur dann wieder in diese Relegation gegen den Abstieg, das wäre ein herber Rückschlag für den tschechischen Baseball. Ich glaube, sie sind auch ein bisschen über die Gruppe nicht ganz so glücklich. Ne? Wären sie in einer anderen Gruppe gewesen, ja. mit Italien und Spanien hätten sie da die beiden Gegner gehabt, gegen die sie vermutlich verloren hätten. Der Rest wäre aber kein Problem gewesen, will ich es mal sagen, weswegen ich auch vermute, dass wenn die äh, Tschechen in die Relegation gehen, dass sie die auch locker schaffen. Ja, das werden sie, das werden sie schaffen, aber äh, trotzdem wäre es eine Enttäuschung für, für Tschechien, nachdem sie halt
0: gegen die Niederlande gewonnen haben. Ja. Ähm, wir haben Kroatien auf jeden Fall noch in der Abstiegsrunde und wir werden Österreich dann in der Abstiegsrunde genau. haben. Österreich hat heute noch mal so ein bisschen auf den Deckel bekommen von den Spaniern. Das war, das war eher bitter. Ich glaube 19 zu 1 haben sie am Ende verloren. Ja, 19 zu 1 äh, nach Mercy Rule ist es beendet worden. Und wie gesagt, Großbritannien hat gegen Schweden gewonnen. Israel gegen die Niederlande spielt gerade. Kroatien gegen Frankreich hat auch angefangen in äh, Solingen, da können wir mal gerade gucken, wie es jetzt im Moment dort steht. 17 oh, zu 0. 17 zu 0 für Im Frankreich. Dritten Inning. Da wird es auch nicht mehr lange dauern. Da können wir davon ausgehen, dass Kroatien da auch das Verlieren wird, nicht mehr hochgewinnen wird. Wir melden uns heute Abend wieder nochmal aus, dem, aus unserer Unterkunft und dann werden wir das Deutschlandspiel besprechen und dann schauen wir mal auf die Viertelfinals und äh, auf die Relegationsrunde. Bis später. Tschüss, später. Teil 2 unseres kleinen zweiten Podcasts hier von der Baseball-Europameisterschaft. Wir haben gestern das Spiel von den Niederlande gegen Israel dann noch zu Ende geschaut und konnten am Abend noch das deutsche Team gegen Tschechien schauen. Und ähm, Florian, Niederlande hat gestern dann schon mal den Israelis gezeigt, wo der Hammer hängt.
1: Ja, und es sah am Anfang ja gar nicht so aus, ähm, die Israelis sind in Führung gegangen und man, man hoffte so ein bisschen, dass dieser Status des Top-Favoriten ähm, jetzt doch gewechselt ist. Das ist es dann nicht. Das lag auch unter anderem an einem Spieler, der uns aus dem Deutschlandspiel sehr bekannt vorkam. Ademar Rivaela ist im Moment der heißeste Spieler
0: in ganz Europa. Es ist unglaublich. Er hat gestern dann auch nochmal zwei Home-Runs geschlagen. Ich glaube, da noch sogar so ein Single dabei, ein langes Flyout hatte er. hat fünf Home-Runs hintereinander jetzt geschlagen bei dieser EM erst gegen Deutschland, drei Home-Runs jetzt gegen gegen Israel nochmal zwei Home Runs. Er ist
1: im Moment tatsächlich unfassbar heiß und trifft alles. Ja, du kannst auch vor allem nicht um ihn herum pitchen. Das ist genau das Problem, weil vor und nach ihm eben auch Leute sind, die es können. Also die ähm, Niederlande haben schon das kompletteste Team m, dabei. Auch, auch wenn man so das Gefühl hat, dass vielleicht andere Teams etwas lockerer drauf sind. Also ich nehme da mal die Franzosen oder die Belgier. Äh, äh Quatsch, die Franzosen, die Österreicher oder die Belgier, die waren immer... Ja, die waren immer so lustig drauf, egal ob nun gewonnen oder verloren. Die Niederländer sahen schon immer sehr konzentriert und sehr ernst aus, ähm, macht ihnen aber auch alles nichts. Sie sind jetzt ähm, äh, ja, äh, Gruppenerster, ähm, sie gehen also den schwierigeren Spielen erstmal aus dem Weg, um es so zu sagen und um, haben alles richtig gemacht. Sie haben alles richtig gemacht und sie sind im Moment dann auch, beziehungsweise
0: sie haben dann auch den, die Tabellenführung übernommen in der Gruppe mit Deutschland, in der Gruppe ähm, A mit Deutschland. Und ähm, Deutschland ist gestern Abend Vierter geworden. Deutschland hat gegen die Tschechische Republik mit 6 zu 10 verloren und äh, ist jetzt am Ende auf Platz 4 gekommen. Hätten sie gewonnen, wäre Großbritannien auf Platz 4 gekommen, Deutschland wäre Dritter gewesen, die Tschechische Republik wäre draußen gewesen. So war es dann gestern etwas mehr so... Das, was wir gesehen haben bislang schon, die deutsche Mannschaft kommt mit Runners in Scoring Position nicht durch, das Pitching war, fand ich sogar ganz okay, auch wenn zwischendurch dann wieder rumgeschubst worden ist, also Logan Grigsby zum Beispiel hatte ein bisschen Pech dann gestern, dass die Bälle dann auch durchgehen, dann zwischen Shortstop bzw. Second Base. Ähm Insgesamt muss man aber trotzdem sagen, es ist ein ernüchterner Auftritt bzw. eine ernüchternde Woche gewesen, nachdem die deutsche Mannschaft wirklich eine große Vorbereitung dann auch gemacht hat. Mit zwei Wochen ähm, Japan-Vorbereitung etc., muss man sagen, dass es so ein bisschen ernüchternd ist, dass man jetzt nur mit zwei Siegen und drei Niederlagen hier rausgeht.
1: Ja, man hat sich das auch bestimmt anders vorgestellt, was das Spiel gegen Israel angeht, vor der em ich glaube, das ist so ein bisschen das, was der Knackpunkt ist. Dass du gegen die Niederlande verlierst, war meines Erachtens eingeplant. Dass du gegen Tschechien ein enges Spiel kriegst, war, glaube ich, eingeplant. Aber ich meine, die Geschichte zwischen Deutschland und Tschechien im, im, im Baseball ist ja nun, die geht ja schon nun etwas länger so. Und in der Regel hatten bisher die Tschechen mal die Nase vorn. Es gab auch mal einen Sieg der Deutschen, ja klar, aber ähm, die sind halt, die, also die Tschechen kamen mir irgendwie schon einen Schritt weiter vor, was ich sehr überraschend fand weil ja die deutsche Bundesliga im Baseball auch ihre Qualität hat. Aber ähm, gerade dieses Treffen der Lücken, also gerade dieses zwischen 3B und Shotstop den Single bringen oder dann eben, das, der, dass es der, das eben kein langer Flyout wird, sondern du genau die Lücke zwischen In- und Outfield triffst, das hatten die Tschechen drauf und die Deutschen nicht. Das Pitching hast du gerade angesprochen, das war schon ziemlich gut, fand ich. Also, Jules Spann mit seinem, mit seinem Start, der hatte, glaube ich, im dritten Inning hatte der gerade mal 30 Pitches, 40 Pitches. Das sah sehr, sehr gut aus. Das, die, die Defensive hat auch geklappt. Aber was du angesprochen hast, Runners in Scoring Position, das haben wir im Israel-Spiel gesehen. Da war ja einer auf drei Lead-Off und es ist kein Run dabei rumgekommen. Wir hatten jetzt einmal sogar ein Basis-Loaded-Situation, wenn ich das richtig habe, richtig in Erinnerung habe. Oder mindestens zwei in Scoring Position, wo dann nur einer durchgeht. Da, ja, da, da fehlt es vielleicht dann an Durchschlagskraft irgendwie. denn Wir haben nur einen Homerun gesehen der, der Deutschen, der, 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 der war dann auch ohne Zweifel. Aber das reicht dann an so im Abendfall einfach mal nicht.
0: Also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich ein bisschen ernüchtert von dieser Leistung, weil Leute wie zum Beispiel Max Bolt, der in der Liga, in der Regular Season 4-10er ähm, Average hatte, 5-15er On-Base-Percentage hatte, der wirklich ein Powerhitter war, trifft hier nicht viel. Wir haben, ähm, wir haben natürlich dann auch die Geschichte rund um Donald Lutz, der mitgenommen worden ist, weil man auf einen ehemaligen MLB-Profi nicht verzichten müsste, möchte. Das haben die Israelis zum Beispiel auch mal gemacht mit Danny Valencia, jemand, der ja vielleicht nicht mehr so die Spielpraktik, hatte aber auch der hat im Moment nur die langen Flyouts er bekommt im Moment noch nicht so richtig den Schläger an den Ball um dann die Hits zu schaffen. Marco Cardoso ist im Moment der, der, der Hitter, der am zuverlässigsten ist für das deutsche Team. Aber es ist für mich die Offensive, die im Moment überhaupt keine Durchschlagskraft hat. Und das ist auch das ganz große Problem, was das deutsche Team hat, um, dass sie nicht diese Spiele gewinnt. Und das gegen Israel, das ist ein, das ist ein Knackpunkt, du hast es gesagt, aber ähm, das darf eigentlich nicht passieren. Also lead of triple im neunten Inning, Null aus, den nicht rüberzubringen und das ist das etwas, was sich durch die letzten Tage gezogen hat diese Runners in Scoring Position hat man nicht durchbekommen man hat es nicht geschafft die, die Runner zu bewegen von First auf Second auf Third Base und das ist etwas, da muss ich dann auch schon sagen, nach der Vorbereitung, dann auch mit dem Team, mit einer guten Bundesliga Saison, alle eigentlich relativ gut drauf da muss man schon sagen, dass das eine kleine Enttäuschung ist hier ja,
1: und äh, vielleicht, also dieser Faktor, dass du zu Hause spielst, finde ich, kommt ja auch dazu, der dir genau in solchen engen Spielen hilft. Also die Stimmung gegen Israel zum Beispiel war fantastisch von beiden Seiten. Also es waren auch ein paar israelische Fans dort, aber eben natürlich sehr viele Deutsche. Und die haben schon versucht, eben die Mannschaft auch nach vorne zu tragen, die zu unterstützen. Ähm, du hast, äh, da kannst du ja vielleicht auch nochmal den einen Meter mehr aus dir rausholen, das klingt zwar doof, aber ich glaube, das macht etwas mit dir. Und das, das haben sie tatsächlich überhaupt nicht hinbekommen. Diese donald dutz geschichte finde ich auch, die Frage ist halt, was wäre passiert, wenn wir jetzt Vierter geworden wären ohne Donald Lutz und hätten eben jemand anderen mitgenommen? Hätte man dann darüber gesprochen, wäre das, wäre das etwas gewesen, was, ja, was dem Trainer oder dem, dem Manager-Team vorgeworfen wo, worden wäre? Und ich glaube, das wäre es nicht, weil Donald Lutz kein aktiver Profi mehr ist, sondern er ja eher in der, äh, als Trainer jetzt arbeitet. Natürlich hat er seine Qualität. Das haben wir ja gesehen, als er an einstand Stand und es gab ein Single und er die dritte Base erreicht hat. Also Geschwindigkeit war jetzt nicht das Problem. Aber du brauchst Spielpraxis, du brauchst eben Bälle in, keine Ahnung, 90 Meilen die Stunde, damit du deinen Schwung wieder hast und das fehlte so ein bisschen. Ähm, es gab aber auch ein paar Spieler, die überzeugt haben gestern, also fand ich, also ich, ich finde, Marco Cardoso sollte man da ja. auf jeden Fall mal erwähnen.
0: Marco Cardoso, wie gesagt, ich habe ihn ja eben erwähnt, ich habe gesagt, das ist im Moment der einzige wirklich zuverlässige Hitter, den das deutsche Team hat und das ist leider etwas wenig und von Marco Cardoso hat man es jetzt nicht unbedingt erwartet, dass er die Offensive des Teams trägt. Da hat man eigentlich andere Leute dabei gehabt. Jetzt hat man ein bisschen das Pech, Sascha Lutz war verletzt, Simon Güring war gestern nicht dabei. Simon Güring, der offensiv auch noch nicht so dass das Top-Turnier bislang hatte, einer, auf den man sich offensiv eigentlich auch immer verlassen kann. Es, es stimmt halt an mehreren Stellen nicht. Zusätzlich hat Steve Jansen dadurch, dass er zwölf Pitcher mitgenommen hat, ähm, dann auch nicht wirklich viele Alternativen dann auf der Bank, um Position-Player einzusetzen. Wir haben Philipp Schulz, den haben wir gestern gesehen. Wir haben Chris Ziegler gestern gesehen. Wir haben Maurice ähm, äh, Bendrien gesehen. Ähm, das sind aber schon die drei Position-Player, die, die noch eingesetzt werden können. Ansonsten hat man sich darauf verlassen, dass man mit gutem Pitching reingeht. Dann kommt dann noch dazu, dass Markus Solbach, der nominiert worden ist, aber im Moment nicht pitchen kann, weil er noch in den USA steckt und in den Playoffs für die Minor League ist. Also das, da kommen halt einige Sachen zusammen, die unglücklich sind, die vielleicht auch eine falsche Entscheidung waren und die dafür sorgen, dass das deutsche Team jetzt hier auf Platz 4 ist und das Klassenziel bislang bei einer Heim-EM verfehlt hat. Das müssen wir uns so sagen, das müssen wir eindeutig so sagen.
1: Ja, das finde ich auch finde ich jetzt auch gar nicht schlimm, wenn man das sagt. Und ich glaube, wenn du jetzt den Trainer hier sitzen hättest, würde er exakt das Gleiche erzählen. Also er würde vielleicht nicht erzählen, dass er da falsche Entscheidungen getroffen hat. Da ist man immer etwas vorsichtig natürlich. Aber er würde auch sagen, dass sie sich mehr ausgerechnet haben. Ähm, dagegen, also dagegen halten muss man und ähm, vielleicht um noch was Positives zu sagen, man hat, ähm, man hat gegen die Teams, die jetzt in den Playoffs sind, ähm, außer gegen äh, die Niederlande, hat man gut gegengehalten. Also auch die Tschechen konnten nicht cruisen, die mussten sich strecken und anstrengen. Gerade das Spiel gegen Israel war super knapp, das hätte komplett in eine andere Richtung gehen können. Ähm, und ich weiß aber im Moment auch noch nicht, wie man diesen nächsten Schritt gehen kann. Denn wir haben es bei den Niederländern gesehen. Die haben, die haben die ersten drei Auftritte waren überhaupt nicht gut. Die waren also man hatte das Gefühl, die, die waren überhaupt noch nicht da, weder im Kopf noch in den Beinen. Und dann aber wenn sie mussten, also gerade das Spiel gegen Israel, ähm, da haben sie dann einfach mal abgeliefert und ja, können eben diese Leistung bringen. Sie haben eine Qualität im Kader, die die Deutschen nicht haben. Klar, das verstehe ich. Das ist ein Unterschied. Aber dann vergleiche es mit den Tschechen. Die Tschechen haben gestern die Double Place geturnt. Das haben die Deutschen nur einmal geschafft, obwohl sie mehrere Chancen hatten. Die langen Flyabouts bei den Tschechen sind halt rausgegangen. Bei den Deutschen landeten sie im Handschuh. Also das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich das Gefühl habe, da fehlt noch dieser, dieser letzte Entwicklungsschritt. Was natürlich positiv ist und das muss man auch wieder sagen, die Deutschen haben halt mit dem Abstieg auch nichts zu tun und das ist ja also ist auch gut. Ja, das, das kann nicht das Ziel
0: gewesen sein nach dieser langen Vorbereitung. Es, die deutsche Mannschaft hat Spieler, um hier um die ersten vier Plätze mitspielen zu können, das, da lege ich mich fest. Und das erreichen sie im Moment nicht und das haben sie nicht erreicht. Das Minimalziel war dann jetzt auch den fünften Platz zu bekommen, um dann auch bei dem Olympia-Qualifikationsturnier in Bologna dabei zu sein. Und das ist jetzt in großer Gefahr, weil jetzt trifft man am Freitagabend auf Italien am Morgenabend und dass das gewonnen wird, das steht nun wirklich noch nicht fest. Und da ist man der klare Außenseiter. Und dann muss man gegen ähm, die anderen drei Teams, die im Viertelfinale ausgeschieden sind, dann nochmal gewinnen, um am Ende den fünften Platz zu bekommen. Also das Ziel, diesen Platz fünf dann auch nach Bologna fahren zu können, ist in großer Gefahr und ich glaube, das hat man sich vorher komplett anders ausgerechnet und mit dieser Vorbereitung, wie gesagt, mit zwei Wochen Japan, wo das ganze Team zusammen war. Da muss man dann auch mal sagen können, das ist bislang nicht geglückt und das ist ähm, aus verschiedenen Faktoren nicht geglückt und da sind vielleicht auch falsche Entscheidungen getroffen worden. Auf jeden Fall ist das, was, was die deutsche Mannschaft bislang gemacht hat, eher
1: ernüchternd. Ja und ähm, was, was mir fehlt, gefehlt hat war dieser Überraschungssieg also die Tschechen haben sich zum Beispiel gegen Holland durchgesetzt ne? gegen Israel
0: gegen Israel hätte da, da müsste gegen...
1: da müsste gewonnen werden ja klar da, da aber, musste gewonnen werden das, das ja, aber ge mir fehlt halt dieses also mir fehlt es halt auch dass du gegen ähm, die Niederlande eben ja, länger mithalten kannst. Also, es, es fehlt dieser letzte Schritt, den ich gerade angesprochen habe. Wie eng das aber alles ist, kann man eben auch an dieser Situation rund um Großbritannien sehen. Die Briten haben die Holländer geschlagen, äh, äh quatsch nicht die Holländer, die Israelis, ne, die Tschechen okay. haben sie geschlagen, so rum. Das äh, hätte ja bedeutet, wären, äh, wären die Deutschen äh, gestern siegreich gewesen, dann wären die Briten eben in dieser letzten Runde gewesen und nicht die Tschechen. Und vielleicht zeigt das auch, wie, ja, wie eng das alles beieinander ist. Ich versuche gerade Ausreden zu finden, warum es nicht alles so doof und enttäuschend ist.
0: Ja, das ist ja auch alles unbestritten. Aber eigentlich darf sich die deutsche Mannschaft nicht so besiegen lassen von Tschechien. Also ja, es ist, eine, es ist eine Geschichte auf Augenhöhe und ja, man kann mal verlieren, aber das war gestern schon, fand ich relativ ernüchternd. Und, ähm, es war halt ja, es war halt leider schade für die Zuschauer, die da waren, dass man dann jetzt mit zwei Siegen und drei Niederlagen da rausgeht. Gegen Großbritannien hat man ein gutes Spiel gemacht, 1-0 gewonnen gegen ein starkes britisches Team. Gegen Schweden hat man den Pflichtsieg gefeiert und ähm, dann die anderen drei Spiele sind dann verloren gegangen. Besonders das Israel-Spiel, glaube ich, hängt den deutschen Spielern noch nach, weil das hätten sie eigentlich gewinnen müssen, sage ich jetzt einfach mal so, neuntes Inning, Lead of Triple, dass man da das nicht durchbekommt. Das ist, wie gesagt, das große Problem, was sich so ein bisschen durch diese EM zieht. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Viertelfinals, die ähm, für uns Bestand haben. In der Gruppe A hat Niederlande die Gruppe gewonnen vor Israel, der Tschechischen Republik und Deutschland, Großbritannien leider mit zwei Siegen und drei Niederlagen ausgeschieden. Sie haben wirklich ein tolles Turnier abgeliefert, Schweden mit 0 und 5. In der Gruppe B führt Italien beziehungsweise hat Italien die Gruppe gewonnen mit fünf Siegen, dahinter Spanien, Frankreich und Belgien, Österreich und Kroatien müssen dann in die Abstiegsrunde. Die Abstiegsrunde wird jetzt heute stattfinden oder der erste Teil dieser Abstiegsrunde. Dort werden wir ähm, Österreich gegen Großbritannien erleben und dann Kroatien gegen Schweden. Und dann morgen geht es mit dem Viertelfinale los. Um 11 Uhr Israel gegen Frankreich, um 15 Uhr in Bonn ähm, Niederlande gegen Belgien, um 16 Uhr in Solingen Spanien gegen die Tschechische Republik und dann um 19 Uhr Italien gegen Deutschland. Wie gesagt, Deutschland ist der Außenseiter. Sollten Sie verlieren, haben Sie immer noch die Möglichkeit, ähm, Platz 5 zu erreichen. Aber dafür ist dann eine Leistungssteigerung fällig. Ansonsten können wir sagen, die Vorrunde ist vorbei. Sie hat tollen Sport geboten, wir sind nicht ganz so mit dem Wetter verwöhnt worden, die ersten zwei Tage waren schlecht, danach die zwei Tage waren gut, gestern waren nicht ganz so doll, aber insgesamt können wir sagen, das ist bislang ein tolles Turnier.
1: Ja, ja, und auch da nochmal den ganz großen Lob an alle Beteiligten, ähm, vor allem von den Bond Capitals, was die hier leisten. Ähm, also hier, sie hier wimmeln so viele Helfer auf der Anlage. Ähm, du siehst ständig den, also du siehst dann ständig den Schichtwechsel. Es sind Leute morgens um acht da, es kommen Leute nachmittags, du wirst auch immer freundlich angelächelt. Also, die Bonner machen hier einen Top-Job, also das, das muss man einfach sagen. Die Anlage ist schön, das Wetter hast du angesprochen, da kann aber leider niemand was für. Ähm, die, das ist schon toll, das, der Zuschauerzuspruch ist halt ein bisschen schade. Gerade gestern hätte ich mehr erwartet, das waren so 400 bis 500 haben wir geschätzt auf der Anlage. Ähm, das, das hat aber, glaube ich, der Dieselregen zu verantworten. Also es gab so die ganze Zeit einen stetigen, leichten, feuchten Film auf der Haut und das schreckt dann doch die Leute ab, am ähm, Mittwochabend nochmal irgendwo hinzugehen.
0: Für uns ist das Turnier jetzt beendet, beziehungsweise ich werde morgen noch eine ähm, tagsüber auf der Anlage sein. Florian ist jetzt weg, Axel ist auch schon weg im Urlaub. Wir werden nächste Woche dann in der neuen Ausgabe von Just Baseball dann nochmal darüber sprechen, über den Ausgang der ähm, Baseball-Europameisterschaften. Das war's für uns von uns jetzt ähm, für hier, wenn euch das gefällt. Wir freuen uns nach wie vor über Rezensionen auf iTunes. Und ansonsten, ja, gehabt euch wohl. Bis äh, demnächst. Tschüss. Ciao.